0: juste un instant vous parler de sa grande fidélité. Dieu est fidèle, il ne ment pas, il n'abandonne pas, il ne délaisse aucun de ses enfants. Quand il te fait une promesse, il l'accomplit toujours. S'il est vrai que Dieu demeure le même de génération en génération et de siècle en siècle, qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne pouvons pas dire la même chose pour nous. Il faut le reconnaître et il faut l'avouer, nous ne lui sommes pas toujours fidèles envers et contre tout. Il y a des moments dans notre vie quand les épreuves s'abattent de tous côtés, quand la maladie surgit tout à coup, quand les disputes dans nos couples nous submergent et nous dépassent. Quand ceux qui nous entourent ne cessent de nous décevoir, quand nos enfants se retournent contre nous, le ton se durcit, nos forces s'évanouissent et notre foi faiblit. Est-ce à ce moment-là, et c'est à ce moment-là, que notre fidélité à Dieu est mise à rude épreuve Bien souvent, nous le blâmons même pour des choses dont il n'est même pas responsable. Bien souvent, nous l'accusons pour tout ce qu'il nous arrive de mauvais dans nos vies. Bien souvent, nous le menaçons même de ne plus jamais le suivre. Le prix est trop dur à payer, Seigneur. Tout cela ne vaut pas la peine, Seigneur. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'y gagne, Seigneur Être fidèle à Dieu n'est pas toujours facile. C'est vrai, il faut l'admettre, il faut l'avouer. Nous devons persévérer en tout temps, traverser des déserts, subir des tentations, souffrir de la faim et de la soif, travailler péniblement, juste pour survivre parfois. Nous devons être capables de recevoir les coups, les insultes, les reproches, les mensonges. Nous devons parfois aussi supporter un temps d'abandon de la part de nos proches, nos amis, nos connaissances. Un temps d'accusation injuste, d'opposition, de tout, de choses, des doutes parfois aussi. Nous devons aussi, et c'est là le vrai défi d'une vie authentique à Christ,
1: mourir à nous-mêmes.
0: La vie chrétienne n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous remémorer que si Christ a supporté tout cela, pour nous. nous qui proclamons haut et fort le suivre, lui appartenir, lui ressembler, nous devons réaliser que nous devons passer nous-mêmes par le même chemin que notre Seigneur, marcher à sa suite, marcher dans l'empreinte de ses pas, passer par les mêmes épreuves pour devenir en toutes choses semblables à Lui. Oui, Jésus lui-même a eu des luttes et des combats ici-bas, et pas des moindres. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point et que vous ne laissiez point votre âme se décourager. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà ce que la parole nous dit Résister jusqu'au sang Oui Jésus a été fidèle en toute chose, Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort de la croix Peu importe le prix Qu'il a eu à payer Il l'a fait pour toi Et il l'a fait pour moi Peu importe ce que les autres ont dit Ce que les autres ont fait Comment il a été traité Et maltraité Abandonné Homme de douleur et habitué à la souffrance, c'est ainsi qu'on décrit son passage sur terre. Ce n'a pas été une vie bien tranquille, sans problème et sans difficulté, sans aucune épreuve. Et pour nous, qu'en est-il Nous devons, nous, ne devons-nous pas, nous aussi, endurer les choses qui passent sur notre route pour devenir semblables à Lui Devons-nous abandonner notre Seigneur en chemin à cause des problèmes par lesquels nous passons Pourtant, nous l'avons vu, nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc, les sentiments qui sont en lui se trouvent aussi en nous. Sa fidélité est un trait important du caractère de Christ. Nous devons l'acquérir, nous aussi, pour nos propres vies. Être fidèle en amour dans nos couples, être fidèle en amitié avec nos amis et nos connaissances, mais surtout et avant tout, être fidèle à Dieu dans notre relation avec lui. Que la fidélité soit ton partage, mon frère, ma soeur. Que la fidélité soit ton partage, qu'elle soit en toi. Dieu a promis de te délivrer, il est fidèle, et il le fera. Il a promis. Que ceux qui sont courbés sous le poids, il les soulagera, il est fidèle, il le fera. Il a promis qu'il a formé des projets de paix et d'espérance, de, un avenir tracé devant toi et tout est entre ses mains. Fais-lui confiance, il est fidèle et il le fera. Il a aussi envoyé ses, ses anges pour qu'ils te gardent et te protègent tout au long du chemin. Il est fidèle et il le fera. Il a promis qu'il ne t'abandonnerait pas et qu'il ne te délaisserait pas. Oui, nous avons un Dieu fidèle et c'est ce qu'il fait jour après jour. Il nous tient par la main et nous conduit à chaque instant de notre vie. Il a promis que tu ne serais pas éprouvé au-delà de tes forces. Il est fidèle et il le fait. Parfois tu as l'impression que tu es faible mais crois-moi bien si Dieu a promis que tu ne seras pas éprouvé au-delà de tes forces, c'est parce qu'il sait que tu es bien plus fort, bien plus forte que tu ne le penses. Et il veut faire ressurgir le meilleur de toi. Il veut te faire aller au-delà de tes problèmes et de tes difficultés, au-delà de tous les murs qui s'élèvent devant toi pour te stopper et te faire abandonner. Il veut te faire développer une énergie que tu n'aurais pas eue si tu étais bien tranquillement assise dans ta maison. Les épreuves et les difficultés sont faites pour nous renforcer et non pas pour nous détruire. Dieu est fidèle et il le fera. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Mon Dieu le fait. Alors accroche-toi et la victoire tu chanteras. Mon Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas Il a promis de toujours être avec toi Il a promis de te libérer Il a promis qu'il te soutiendrait Il a promis qu'il te délivrerait Il a promis qu'il te guérirait Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait Car il est fidèle Alors accroche-toi et la victoire tu chanteras Ainsi comme lui est fidèle et demeure fidèle à tout égard et en tout temps. Toi, fais de même. Sois-lui fidèle en toutes choses et en toutes circonstances. Que tu comprennes ou que tu ne te comprennes pas ce qui se passe, demeure fidèle, demeure attachée à lui. La victoire est assurée à l'ombre de ses ailes. Oui, reste blotti au cru de ses mains, et tu sortiras vainqueur de tous tes problèmes et difficultés. Que l'éternel soit ta force. Que l'éternel soit ton guide. Que l'éternel soit ton libérateur en toutes circonstances. Qu'il te fortifie, t'encourage et te console chaque jour qui passe dans ta vie. Amen. Amen.
1: Seigneur, Seigneur, ta présence, Seigneur, me, me laisse en voix, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta présence, Seigneur, est tangible, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que celui qui a le cœur disposé, Seigneur, peut sentir ta présence, Seigneur, combien elle est tangible. Merci, Seigneur, combien ton amour est grand-père. Merci parce qu'au pied de la croix, ton amour coule. Merci parce qu'au pied de la croix, il y a le pardon. Merci parce qu'au pied de la croix, Seigneur, il y a la guérison. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Seigneur, que tu puisses œuvrer, Seigneur, encore, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, passe dans les rangs, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les besoins, Seigneur, de chacun, Seigneur. Tu connais les vies, Seigneur, les circonstances, Seigneur, de chacun, Seigneur. Et toi seul, Seigneur, peux aller toucher, Seigneur, au plus profond des cœurs, Seigneur. Parce que rien, Seigneur, n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Rien, Seigneur, n'est trop grand pour toi. Et Seigneur, nous te remettons toutes choses, Seigneur, entre tes mains. Amen. Amen. Alléluia.
0: Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons prendre un instant, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons rester dans cette attitude, Seigneur, de prière, Seigneur. Chanter ce chant, je veux m'envoler, Seigneur, avec toi. M'envoler, Seigneur, avec toi. Seigneur, là où tu es, je veux y être moi aussi. Que mon esprit puisse être libéré, Seigneur. Que mon esprit puisse s'envoler, Seigneur, et rester auprès de toi, Seigneur. Seigneur, que ce chant soit une prière, la prière de nos cœurs, Seigneur. Révèle-toi dans nos vies, Seigneur.
2: Frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu vis pour le moment dans ta vie, mais ce chant nous invite à nous envoler. Ce chant nous invite à nous détacher de toutes les choses qui y a ici bas sur la terre et de nous envoler. Je voudrais que nos sœurs reprennent encore ce chant, surtout le refrain. Et tu déposes vraiment ces, ces problèmes ici-bas sur cette terre et tu t'envoles. Si ça peut t'aider, tu peux déployer tes ailes et faire comme si tu t'envoles réellement. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois bien. Dieu, ce qu'il veut, c'est te consoler. Dieu, ce qu'il veut, c'est t'encourager. Dieu, ce qu'il veut, c'est te relever. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois bien dans ta peau.
1: te remettons, Seigneur, le message entre tes mains, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, Seigneur, que nous puissions être concentrés, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, que tu vas donner, Seigneur, à notre pasteur, Seigneur, qu'il puisse nous la transmettre, Seigneur. Je te dis merci pour tout, Jésus. Amen.
2: Amen. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avons vu ce premier volet d'un thème d'être un disciple de Christ et non être un simple chrétien. Si on peut mettre un petit peu plus fort, parce qu'il me semble c'est un petit peu trop bas, non Le premier point, donc, était que Christ a eu besoin d'un corps. Et notre deuxième point d'aujourd'hui sera « Christ comme serviteur ». Nous avons vu qu'il a dû premièrement prendre cette forme humaine. Malgré que Christ était pleinement Dieu... Et ici maintenant, nous allons voir que Christ lui-même, lui qui était pleinement Dieu, se revêt d'un habit qui n'est pas commun, d'un habit de, en forme de serviteur. Et pour ce faire, nous allons commencer avec un texte introductif qui ne sera pas le, le passage biblique que nous allons utiliser aujourd'hui, mais nous allons voir que Jésus dit quelque chose de très, très important. À un moment où c'est vraiment la fin qui arrive pour lui nous voyons ce qu'il est mis dans Luc chapitre 22 du verset 24 au verset 27 Luc chapitre 22 du verset 24 au verset 27
0: il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand
2: stop il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Je fais stopper mon épouse dans la lecture parce que je veux que vous réalisiez et vous vous imprégniez du moment où Jésus va parler. Eux étaient en train d'avoir une contestation. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le mot contestation. Ce n'est pas une simple discussion. Hein. C'est quelque chose de vif. C'est quelque chose où l'un disait non, c'est comme ça, l'autre non, c'est comme ça. Jésus est là et eux sont en train de contester. Et Jésus ne fait rien à part écouter. Tu peux reprendre
0: Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous, soit-le comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
2: Premier conseil de Jésus, il donne comment le monde fonctionne. Et Jésus dit, parmi vous, ça ne doit pas être comme ça. Et aujourd'hui, à quoi on reconnaît des églises religieuses Ils fonctionnent comme le monde. Mais ils disent de leur bouche, on est du monde, mais on n'est pas du monde. Mais ils agissent comme les gens du monde. Avec une hiérarchie dominatrice, parce que je sais qu'il y a aussi une bonne hiérarchie mais il y a la majeure partie de toutes les les, les hiérarchies que nous avons établies aujourd'hui dans les églises elles sont plus diaboliques que divines et Jésus dit un point très important parmi vous ça ne doit pas se passer comme ça et Jésus prend l'exemple de celui qui est à table et de celui qui sert Jésus parle avec 2000 ans en arrière 2000 ans où être serviteur était la chose la plus dégradante pour une personne et Jésus dit vous devez retourner à ce modèle oui c'est vrai ce message n'est pas fait pour les orgueilleux pour ceux qui aiment se faire servir, pour ceux qui aiment, qui aiment se faire élever. Parce que nous sommes ici appelés à être les imitateurs de Christ, n'est-ce pas Jésus nous a demandé ça. L'apôtre Paul nous a confirmé que nous devons devenir ses imitateurs. Nous avons vu la semaine dernière qu'il nous a créés à son image et que nous devons retourner à ce, à ce modèle-là. Alors que nous vivons aujourd'hui un monde où tout le monde veut soumettre tout le monde, Jésus vient et Jésus dit, « Salvator, tu t'écrases et tu élèves les autres. » Ça, c'est faire ma volonté. Vous savez, faire la volonté de Dieu, si tu n'as pas l'esprit régénéré, tu n'arriveras jamais. Jamais. Mais si tu as l'esprit régénéré par l'esprit, tu comprendras les choses de l'esprit. Et pour ce faire, nous allons prendre le texte primordial que nous avons besoin aujourd'hui pour ce thème Christ comme serviteur, mais aussi Salvator comme serviteur. Et chacun met son nom, son prénom à côté. Jésus a démontré, outre à affirmer, le rôle de serviteur il l'a démontré d'une manière très tangible. Nous le voyons dans Jean chapitre 13, du verset 1 à 17 que mon épouse va lire, où Jésus donne une démonstration d'être un serviteur, lavant les pieds des apôtres.
0: Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde...
2: Stop Regardez ce qu'il ce qu est mis juste après. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a mis Qu'est-ce qu'il a dit après Vas-y.
0: mis le comble à son amour pour eux.
2: Donc ce qu'il va faire là, ça dépasse tout entendement. Ce qu'il va faire là, personne ne l'a fait. Personne en tant qu'autorité spirituelle n'a fait ça. Aujourd'hui j'aurais pu très bien prendre une bassine, une chaise, appeler l'un de vous, venir vous laver les pieds. Mais ça ne vous aurait servi à rien. Parce que nous devons comprendre ce que Jésus a fait avant tout. Avant de pouvoir réaliser quelque chose, nous devons le comprendre. Nous devons chercher dans le spirituel qu'est-ce que Jésus a voulu faire. Je t'en prie.
0: Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de, li de le livrer...
2: Stop Regardez ce qui va se passer juste après. Et après, le, au, au point, tu te, tu te stopperas, je vais, je vais dire quelque chose.
0: Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit.
2: Voilà. Donc Jésus, c'est ce qu'il a mis, Jésus qui savait, que le Père avait remis toute chose entre ses mains, voilà qui démontre. Nous voyons l'exemple d'humilité suprême. La tête de Jésus, les pensées de Jésus, donc Jésus savait ce qui allait se passer. Les pensées, les sentiments de Jésus étaient remplis de gloire. Jésus voyait avec ses yeux que toute autorité lui avait été donnée dans le ciel et sur la terre, et que tout lui était soumis. Il était le numéro un. Il était, comme disent les anglais, le number one. Il était le chef d'état. Il avait réussi pleinement sa mission. Il avait de quoi monter en orgueil. Et Jésus, regardez ce qu'il fait.
0: Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, Toi Seigneur, tu me laves les pieds Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'ils eurent eu leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements il se remit à table et leur dit comprenez-vous ce que j'ai fait vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis si donc je vous ai lavé les pieds moi le seigneur et le maître vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous fais, comme je vous ai fait en vérité, en vérité je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez
2: reviens sur ce dernier verset en vérité le 17 Si vous savez ces
0: choses...
2: Euh... Si vous savez ces Mais choses... Si vous
0: savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez.
2: Vous êtes heureux si vous savez ces choses Et aujourd'hui, il est vrai, hein? Tout le monde cherche à gauche et à droite des enseignements. Mais moi, je dis toujours, si tu reçois un enseignement... Et cet enseignement n'impacte pas ta vie, pas pour l'onction qu'il y a sur celui qui prêche. Comme je dis, je suis responsable de ce que j'écoute et je suis responsable de mettre ou pas en pratique. Aujourd'hui, on cherche partout Dieu, on cherche partout Jésus. On voit bien tous ces télé évangélistes qu'on a aujourd'hui, y compris nous, hein? y compris nous, je, je me mets dedans mais tu n'arriveras jamais à comprendre les choses de Dieu si tu ne vas pas dans ta chambre secrète à chercher Dieu. J'ai dit la semaine dernière qu'il y avait une différence. Que les religieux, les, les, les scribes, les, les théologiens d'aujourd'hui nous ont dit, voilà, disciple ça veut dire être apprenti. C'est bien plus qu'être apprenti. Être disciple c'est être collé à, à Jésus. Coller à des hommes et des femmes de Dieu qui font la volonté de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver. Comment veux-tu imiter quelqu'un qui est loin Comment veux-tu savoir s'il est vrai ou s'il est faux, s'il est loin Comment veux-tu savoir comment il agit, comment il interagit, comment il est dans sa vie de tous les jours, si tu es loin de cette personne-là Aujourd'hui, en Belgique, nous, faut, nous fêtons la fête de mères. Et une bonne fête de Mère à toutes les mères. Mais je voudrais dire aussi, une bonne fête à toutes les mères spirituelles. Être une mère charnelle est très important. Mais être une mère spirituelle a une portée beaucoup plus grande. Parce que la mère charnelle s'occupe de ses enfants, de ceux qu'elle a là. Elle s'occupe de ceux qui sont même à l'école du dimanche, au départ. Mais après, à un moment donné, cette mère-là qui est en train d'enseigner devient une mère spirituelle. Et là, sans avoir à subir les douleurs de l'enfantement, tu deviens une mère. C'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. T'imagines que tes paroles, on l'a... Ont la, la capacité et le pouvoir d'impacter une génération qui, quand elle va être dans l'adolescence, adolescence veut dire qu'ils souffre, adolescence veut dire souffrir, tes paroles, ce que tu as dit un jour à l'école du dimanche, cet enfant-là va se rappeler, dire je me rappelle ce que ma mère spirituelle m'avait dit un jour. Je me rappelle, je m'en souviens, d'où l'importance d'être des pères et des mères spirituels. L'importance. Et donc je disais, comment veux-tu connaître quelqu'un qui est loin Comment veux-tu savoir quel est le message qu'il est en train de te dire, si tu es loin de lui et il est la même chose, comme je dis, la première des choses, Dieu va t'apprendre à être un disciple dans ta chambre. Quand tu vas prier. Quand tu vas plus savoir quoi faire, et tu vas dire, Seigneur, comment je fais Comment je fais dans cette situation-là Et puis tu auras peut-être une petite voix qui va te passer. Ou peut-être tu n'auras pas cette petite voix qui va te passer, mais tu vas avoir une publicité à la télévision. Tu vas avoir quelque chose qui va te passer sous le nez. Et tu vas dire, oh merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et Dieu nous forme. Gloire à Dieu, je veux dire, pour les véritables disciples de Christ. Gloire à Dieu. Mais rien que tel que d'être appris par son Maître, par son Seigneur. Et les, là Jésus dit aux apôtres, ce que je suis en train de faire là maintenant, tu ne sais pas ce que je veux faire, tu ne sais pas quelle est la portée, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce que je fais est important et il faut que je le fasse. C'est pour ça qu'il lui dit, si je ne te le fais pas, tu n'auras aucune part au royaume de Dieu. Et on voit l'orgueil de, de Pierre tout de suite qui revient. « Non Seigneur, pas rien que les pieds, tout, en, tout entier. » Et Jésus vient et lui dit « Non, parce qu'ils avaient, comme je dis, il faut toujours se mettre... » Qu'est-ce que ça voulait dire là Tous les matins, les juifs se purifiaient avant de sortir. Et ils avaient fait ça, religieusement. Et Jésus leur dit « Non, il n'y a pas besoin de te laver tout. Ça a déjà été fait, tu as déjà été purifié. » C'est comme la fois, vous savez, où vous demandez pardon une fois pour votre péché et après, une semaine, deux semaines, un mois, un an après, je vais comme redemander pardon pour ce péché-là au Seigneur. On ne sait jamais que ça n'aurait pas fonctionné la première fois, n'est-ce pas Ça ne vous arrive pas Dieu sait. La Bible me dit qu'un péché, une fois qu'il est confessé et abandonné, il est pardonné. S'il est confessé et tu continues ce péché-là, il n'est pas pardonné. Parce que les deux conditions sont là. Tu le confesses et tu l'arrêtes. Et là tu es pardonné. Donc inutile de revenir tout le temps avec nos mêmes péchés et dire Seigneur, j'ai fait ça dans le passé, j'ai fait ça. Parce qu'une fois que le Seigneur t'a confessé, t'a arrêté de le faire, Dieu l'a effacé. Il ne se rappelle plus dans sa mémoire. Amen. Et Jésus prend cet exemple de laver les pieds à ses disciples. Et... Nous voyons, et c'est ce que je dis toujours, Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que lui d'abord n'est pas disposé à faire avant. Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose qui est au-delà déjà de ses forces lui et que lui n'a même pas fait. Dieu te demandera quelque chose que lui a fait. Dieu te demandera de faire quelque chose quand déjà il aura préparé ton cœur. Comme je dis, oui, nous savons que tout chrétien doit pardonner. Mais il y a le temps de pardonner. Parce que c'est facile. J'ai pardonné à mes ennemis. Et maintenant, quelqu'un de nouveau converti arrive. Et je dis, voilà, tu dois pardonner parce que voilà, moi, moi j'ai pardonné. Mais t'as mis combien de temps avant de pardonner, toi C'est pour ça qu'il faut faire attention comment on parle. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les brebis du Seigneur. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'elles ont subi. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Va dire à quelqu'un, tu dois pardonner à ton bourreau. Il descend. Hein? Oui, il faut le faire, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je dis, quand Dieu te dit quelque chose, demande à Dieu si c'est le temps de le donner. Demande à Dieu si la personne qui est en face de toi est prête à recevoir ça. Bien souvent, on balance des choses qu'on connaît dans la parole de Dieu, oui. « Oui, il faut le faire. » Mais est-ce son temps Est-ce son temps C'est ce que je suis en train de faire, moi, ici, maintenant, là. J'avais déjà commencé un message sur le disciple. Il y a une formation, je crois que c'est cinq ou six, ou six prédications qu'on on avait déjà eues. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit « Stop, maintenant, ça va tort. »« Maintenant, passe sur ça. » Et vous voyez qu'il y a plusieurs thèmes, si vous allez sur le site internet, il y a plusieurs thèmes qui sont là, qui sont donnés. Pourquoi Parce que chaque chose en son temps. Et puis on vient et on rajoute. Et puis nous avons Alain qui se lève, nous avons Joséphine qui se lève, et Dieu vient compléter le message de l'évangile pour son Église. Et Jésus nous donne une démonstration, une illustration visible pour avoir souligné un enseignement celui de servir ses propres frères. Et sœurs, dans un monde, comme je disais tantôt, où on lutte pour avoir la meilleure place au boulot, dans un monde où on lutte pour gagner plus et faire moins, Jésus vient et il chamboule ce raisonnement humain. Qui nous sommes dans la société, dans les églises, nous importe peu. Parce que la mentalité de ce monde nous a, nous a formaté, nous a inculqué que ceux qui font les travails misérables, et je mets misérable entre guillemets, tel nettoyer, tel faire de, des choses futiles, euh, ramasser les immondices. Jésus vient et dit, ça c'est le plus important. Jésus chamboule. Dans un monde où aujourd'hui, comment, comment on, on évalue la, la capacité d'une église spirituellement parlant On regarde le nombre. Combien ils sont Ah, c'est une bonne église. On est 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000, 100 000. Dieu, lui, ne regarde pas comme ça. Dieu, lui, regarde et dit, mes bien-aimés je vous ai donné une mission faire des disciples combien de disciples y a-t-il dans cette église combien de disciples y a-t-il dans des grandes églises c'est la question que Dieu va poser et ça comme je dis le fait de faire des disciples c'est ma charge c'est ta charge c'est notre charge parce que Jésus nous a donné un seul mandat on l'a vu allez et faites des disciples. Et Paul dit... Qu'est-ce que Paul Qu'est-ce que Barabbas Paul et Barabbas plantent et arrosent. Et qu'est-ce qu'il dit après Dieu Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui est le plus important. Ce message que je suis en train de vous prêcher est de la parole de Dieu. Mais il va faire qu'il est puissant selon ta capacité à mettre en pratique ce message. Et ce message d'aujourd'hui, c'est que tu dois servir. Il y a une chose très importante dans l'église et dans le monde chrétien que nous devons savoir. C'est que tous, nous pouvons être servis. Mais aussi la suite. Mais que tous peuvent servir. Oui, c'est bien de se faire servir. Et Jésus a, je vous dis, Jésus a complètement chamboulé le système de pensée humain. Vous savez, on parlait l'année dernière avec, certains, avec certains, euh, certaines personnes en, en Sicile, où ils disaient, voilà, nous en Sicile ici maintenant... C'est plus nous qui ramassions les, les olives, les figues, les, les tomates. C'est plus nous qu'on le fait. Maintenant, nous avons les Roumains. Maintenant, nous avons les réfugiés. Et on les traite de moins que rien. Ça, c'est le, le formatage que le monde a donné, ça. Où un est plus grand et l'autre est plus petit. Et quand on fait rentrer ça dans l'église. C'est une église mondaine. C'est une église où tu peux avoir le plus beau message. C'est une église où tu peux avoir la plus belle chorale. C'est une église où tu peux avoir les meilleures personnes bien habillées dans cette église-là. Mais cette église vaut zéro. À partir du moment où une église ne sait plus servir son prochain, elle a raté le mandat pour lequel elle a été créée. Et c'est ce que je dis depuis la création de cette église. Une église qui n'en pas d'autres églises n'est qu'un club. Plus de personnes, plus de dîmes, ainsi le, le pasteur a plus d'argent. Il se sent important, il se sent élevé. Qui est-ce qui élève les êtres humains ou Dieu Tu as combien de membres dans ton église que t'es pasteur C'est ça les réunions pastorales. Hein? C'est pas le fait de savoir qu'est-ce que le peuple a besoin, c'est combien en as toi. Quel est le chiffre d'affaires que ton église engendre C'est malheureux, non Alors que Jésus nous a dit, vous êtes heureux si vous pratiquez ça. Si vous vous lavez les pieds les uns les autres. Et vous savez, au moment où Jésus fait cela, cet acte de laver les pieds, Israël est sous l'influence du peuple romain. Et comme je le disais tantôt, les personnes importantes à ce moment-là, c'était celles qui avaient le plus de serviteurs dans leur maison. Les, le, le, le haut standing de cette situation-là, de, de, de ce temps-là, c'était que si tu avais 3, 4, 5, 6 serviteurs, tu étais quelqu'un d'important. La mentalité de ce moment-là était que le chef de maison, c'était lui l'important. Et le serviteur n'était à moins que rien. Et Jésus vient et chamboule cette mentalité pour son église. J'imagine que on l'a lu alors qu'ils étaient en train de manger et qu'ils discutaient. Tout était fait, tout était préparé, la table était appareillée, on le voit, tout a été fait selon les ordres que Jésus avait donné. Pierre, à mon avis, s'est dit non, moi je suis le plus vieux, c'est pas à moi les laver les pieds. J'imagine Jean, non, moi j'ai ma tête contre le torse de Jésus, il est si doux son torse, j'entends les battements de son cœur, c'est pas à moi. Moi, Jésus sait que je l'aime. C'est pas à moi de le faire. Là, Jacques, lève-toi, lave les pieds. Là, à ce moment-là, il y avait une chose qui était nécessaire de faire. C'était de laver les pieds. Et tous pensaient, tous étaient en train de discuter, on l'a vu. C'est qui le plus grand C'est qui le numéro un ici Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chambouler le système de pensée humaine et diabolique. Et Jésus se lève, on l'a vu. Il se lève. Et là, j'imagine que tous disaient, non, non, c'est pas lui qui va le faire. Non, mais t'es Seigneur, t'es Dieu, t'es le Sauveur. C'est pas toi qui vas faire ça. Il y avait une seule chose qui était nécessaire à faire, c'était laver les pieds. Une seule chose. Et tout le monde pensait que c'était à l'autre à le faire. Tout le monde savait ce qu'il y avait à faire, non. Le plus important dans le système de pensée mondaine des apôtres, des, des disciples qui sont qui ont Jésus-là et qui sont apprentis, moi, si j'aurais été là, j'aurais été me cacher. Je vous dis sincèrement. Parce que je... Pas que j'aurais dit, c'est à cause... Dit, comment je n'y ai pas pensé Comment je pas pensé qu'on devait faire cet acte-là C'était quelque chose, à ce moment-là, ça se faisait. Les routes n'étaient pas asphaltées. Les maisons, il n'y avait pas de carrelage au sol. Il arrivait même que tu étais en train de manger à ce moment-là. Il, il y avait le serviteur, d'ailleurs on va le voir après... Le maître faisait, il ne parlait pas le maître. Hein. Le maître de maison faisait juste des signes. Hein. Et nous allons le voir que bibliquement, c'est prouvé ce que je vous dis là. C'est comme si le serviteur faisait... Et hop, tu vois le serviteur tout de suite. Le serviteur ne faisait rien d'autre que de regarder les mains et les gestes de la, du patron et de la patronne de la maison. Parce que comme je vous dis, le serviteur, c'était rien. Et combien d'églises c'est comme ça Hein Combien d'églises c'est comme ça Loin de nous cette pensée ici. Combien de fois nous nous sentons trop importants pour servir autrui Hein Je suis directeur d'une entreprise. Je suis employé. Je suis ouvrier. Et celui-là, ce n'est qu'un misérable personne qui touche du CPS, qui est juste dans le chômage. Combien de pensées sont comme ça dans les églises Combien de pensées Comme je le disais tantôt, d'autres pensent, oui, oui, moi je ne peux pas laver les pieds, je suis directeur d'une entreprise, mais lui, celui-là, il est misérable, il vient à pied tous les dimanches, il a les mêmes vêtements. Lui, il peut laver. Ça, c'est le système de pensée qu'il y a aujourd'hui dans les églises aujourd'hui. Et Jésus dit, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. D'autres pensent, c'est à lui à faire ça. Car il est plus jeune, il est moins expérimenté. Celui-là, il a moins de, il a moins de talent. Moi, moi, j'ai prié, et voilà, et il a été guéri. Moi, je vais aller laver maintenant les pieds. C'est le système de pensée qu'il y a dans les églises aujourd'hui. De mépriser son prochain. Que Dieu nous aide à, de ne pas mépriser les petits services qu'il y a dans notre église locale. Car lorsque nous, nous transmettons dans nos communautés ceci, ceux-ci sont les plus grandes choses Et ceux-ci sont les plus petites choses L'église a raté L'église a raté son mandat pour lequel elle a été envoyée Nous devons apprécier tout ce qui se fait dans l'église Tout Et vous savez comme moi Je vois il y a des personnes Comment il y a des personnes nées de nouveau Dans l'église Je vois l'attitude que nous avons dans l'église Comment tu traites ton prochain quand il vient à pour la chaise, hein, on prend la chaise, on, on chope. De toute façon, c'est l'autre qui va la ranger. Quand on va aux toilettes, si tu sais que ça goûte à terre pour les hommes, mais assieds-toi, surplombe le WC, fais quelque chose pour que celui qui va venir après n'est pas obligé de nettoyer tes crasses. C'est comme ça que je vois quand quelqu'un moi est né de nouveau. C'est comme ça que je le vois. Mais là on me dit, oh, mais ça va toi, tu peux pas juger. Moi je vous dis que moi je peux juger, moi je vous dis. Parce que Jésus a jugé. Et l'apôtre Paul me dit que l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est jugé de, de rien. Parce qu'il fait les choses selon l'esprit, selon Galates chapitre 5 verset 22. Tu as l'amour, la patience. L'autocontrôle, la bienveillance. Ces gens là, ils n'ont ils n'ont rien contre eux, rien. Parce que si tu as l'amour pour ton prochain, quand tu vas aller aux toilettes, quand tu vas manger quelque chose ici, tu vas faire attention parce que tu vas dire celle qui va nettoyer, après elle doit nettoyer. Tu as du respect pour ton prochain. Jésus est venu nous formater à son image. Et arrêtons de nous faire formater par le monde, le système de pensée du monde. Regardez ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24.
0: Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui.
2: Quelqu'un est de nouveau. Il se moque de ses propres intérêts. Il se moque. Parce qu'il sait qu'il est mort en Christ. Ce qui va lui importer, c'est l'autre. Vous croyez que Jésus, quand il a été à la croix, il a pensé, oh, ouais, mais combien... Dieu, Père, com combien vont se convertir avec ma mort Est-ce que tous vont se convertir Non, peu. Peu Imaginez un petit peu ce discours entre Dieu et Jésus. Entre le Père et le Fils. Et vous imaginez si Jésus aurait pensé pour ça vous imaginez si Jésus m'aurait dit, ça va toi, voilà, fais l'église de bon samaritain, mais il va y avoir peu de disciples. Et pendant des années, tu vas galérer. Pendant des années, tu vas faire l'église et tu vas aller encore te crever au boulot. Et non seulement tu vas aller te crever au boulot, mais après le, le peu de repos que tu vas avoir, tu vas le passer pour les frères et les sœurs qui ont besoin encore. Qu'est-ce que vous auriez fait Qu'est-ce que vous auriez fait quand vous savez que vous faites le bien d'un côté et vous recevez le mal après Qu'est-ce que vous auriez fait Mais comme je dis, Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je le fais. Et ce n'est pas qu'il m'a parlé à moi tout seul, parce que combien de fois Dieu m'avait parlé, combien de fois Dieu m'avait donné les plans, on va dire. Mais je disais, Seigneur, quand tu le diras à toi, ton serviteur est à l'écoute, tu le dis, on fera. Et combien sont venus ça va tort, quand est-ce que tu ouvres l'église ça va tort, quand est-ce que tu ouvres l'église ça va tort, quand est-ce que tu ouvres l'église c'est pas avec ça j'aurais pu très bien dire Mais ben ça va, trois fois qu'il me l'a dit c'est une volonté de Dieu, on ouvre l'église, non j'ai attendu, patiemment qu'une autorité spirituelle me dise ça va tort, voilà il est temps il est grand temps on fait ça ensemble vous savez, s'encourager les uns les autres, ça n'a jamais tué personne. Hein? Je répète, vous savez, s'encourager les uns les autres, ça n'a jamais tué personne. Hein, hein? Vous savez, on n'a pas besoin de grand éloge en disant Oh mon frère, comme tu as rangé les chaises, il n'y a personne qui le fait. Et lui, cette personne-là, dit oh, moi, je sais bien, quand moi je ne suis pas là, on voit la différence, les chaises elles sont toutes mises. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On ne fait pas les choses pour recevoir des éloges de qui que ce soit. Parce que Jésus nous l'a dit. Jésus nous l'a expliqué dans Matthieu chapitre 5. Je ne l'ai pas pris, mais vous lisez à la maison. Matthieu chapitre 5. À cause de mon nom, on dira toutes sortes de mensonges. Sur votre compte, à cause de moi, il dit. Pas à cause de toi. À cause de lui, ils diront toutes sortes de mensonges. Et certains sont appelés à avoir la bénédiction. Ils savent que tu es dans une église ouinte mais non, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Hein. Et puis, ils ne sont pas beaucoup. Ils n'ont pas de batterie. Ils n'ont pas de guitare électrique. La qualité audio et visuelle pourrait être mieux. Hein? Ils essayent de faire les grands. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas de faire les grands. Le message que nous, nous voulons transmettre, c'est que nous avons compris certaines choses d'autres ont compris d'autres choses et nous sommes en train de transmettre la vérité de la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui ils sont tous en train de former des chrétiens alors que Jésus a demandé de former des disciples des personnes qui vont relever les manches et qui vont travailler avec leur église des personnes qui comme nous le savons certains vont quitter leur pays pour venir venir donner un coup de main des critiqueurs il y en a plein il y en a plein Mais des disciples Ça c'est autre chose hein? Alors que c'est la seule chose Que Jésus nous a demandé de former Et comme je le dis Moi j'ai fait le mandat pour lequel je suis appelé Dieu m'a parlé il m'a dit forme des disciples Je le fais et tout est enregistré. Et tout est là en, où tu peux écouter 24 sur 24, 7 jours sur 7, quand toi tu désires à ta disponibilité à toi. Mais si après tu veux pas le devenir, et je sais que ici nous avons nos disciples, mais si d'autres ne veulent pas l'être sur internet, ben ce pas un problème, c'est pas un souci pour moi. Je suis en train de faire la seule chose qui est importante pour le moment. Et ce qui m'importe c'est ça. C'est faire la chose qui est importante. Comme je le disais tantôt, tous peuvent être servis. Et c'est le, comment on dit encore, le, le leitmotiv, le, le, le résumé de ce message ici. Le résumé, c'est ça. C'est que tous peuvent être servis et tous peuvent servir. Et comme je dis, tous être servis, c'est facile à faire. Ma soeur, donne-moi ça. Mon frère, apporte-moi ça. Mon frère, fais-ci. Ma soeur, fais ça. C'est facile, ça. Mais c'est autre chose de dire, mon frère, reste tranquille, je vais le faire moi. Repose-toi. Tu as déjà beaucoup à faire. Je vais le faire. attelle toi à faire autre chose. Moi, ça, ce que tu es en train de faire là, je ne sais pas le faire. Je vais faire ça. Ça, j'arrive à le faire. Et même si je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur le fait. Cette église va de l'avant comme ça, comme ça. Je me rappelle quand j'ai dit à mon frère Alain, tu vas commencer à prêcher, mais je ne sais pas prêcher. Mais je dis, c'est pas grave, Dieu va t'assister. Parce que j'ai confiance que Dieu assiste. Amen. Dieu nous assiste. Nous sommes tous des incapables. Mais Dieu nous rend capables. Dieu a été chercher des disciples qui étaient les moindres de la nation d'Israël. Les moindres. Sans enseignement, sans rien du tout. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut des enseignements. aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut avoir un certain diplôme théologique pour savoir bien prêcher. Avoir une certaine prestance, se tenir comme ça, bien enrouler les airs, bien faire rire le public. Hein? C'est ça aujourd'hui qu'on nous enseigne. Mais ça ne te servira à rien. Et Jésus a été. À la... Je ne sais pas si vous vous posez la question quand il a été lavé les pieds. Hein? À qui il a lavé les pieds À ses disciples. Nous l'avons vu. Et ses disciples, par rapport à lui, ils étaient très bas à. Tout, dans tous les rapports spirituels, vous allez me dire, ben c'est normal, c'était Jésus. Mais n'oublions pas que le Jésus que nous lisons dans la Bible est né comme toi et moi. Il y a eu un jour où il avait zéro jour. Est arrivé le jour où il venait de naître. Il est sorti de sa mère, de son ventre de sa mère... Et il était là, comme un enfant en mailloté. Nous, savons, nous connaissons l'histoire de Jésus. Pourquoi Jésus a attendu 30 ans avant de faire son ministère S'il était Dieu, pourquoi il n'a pas commencé dès qu'il est né Pourquoi il n'a pas commencé à parler Pourquoi il n'a pas commencé à marcher C'est des questions que ça, aujourd'hui, les religieux ne savent pas vous répondre. Hein. C'est trop dur. C'est intellectuellement, ah non, on n'a pas pensé à ça. Nous, on a pensé le salut, la doctrine du salut, on a pensé la doctrine de la pneumatologie, on a papa, 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 on connaît tout ça. Mais des questions existentielles comme ça, on ne sait pas te répondre. Oui, Jésus était pleinement Dieu, mais il était pleinement charnel aussi. On le voit, il était, il, Jésus avait un niveau après spirituel à, à partir de 30 ans où il les a tous dépassés. Hein. Déjà à l'âge de 12 ans, dans le temple, les scribes de ce moment-là, ils étaient stupéfaits. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de théologiens qui nous regardent. Ils sont stupéfaits de ce que toi et moi, nous sommes en train de dire. Ils sont stupéfaits parce qu'ils savent que c'est la vérité. Le problème, c'est que le protocole dit comme ça et on ne peut pas changer. Et les scribes de ce moment-là, c'était comme ça aussi. Ils ne pouvaient pas changer leur programme. C'était comme ça que ça se faisait. Le deuxième point que Jésus avait, c'était au niveau intellectuel. Combien de fois Jésus a dit à ses disciples, vous êtes lents à comprendre. Ils n'étaient pas malins. Mais vous avez vu ce que Jésus a fait avec Vous avez vu ce que Jésus a fait avec Donc ne te focalise pas sur tes qualités intellectuelles. Ne te, fo ne te focalise pas même sur, sur tes qualités spirituelles. Et, et même au niveau moral. Parce que Jésus était, est et sera toujours pur. Et les disciples n'étaient pas purs. Ils avaient leur péché. On voit on voit un Pierre avec son orgueil, n'est-ce pas? Celui-là, Pierre, à ce moment-là, c'était comme l'ail, tu le sentais. Tu pour que quel orgueil. Hein? Thomas, putain, tu es toujours plein de doutes, toi, Thomas. Hein Je peux rien dire, rien faire. Tu le vois avec tes yeux, mais tu es tout le temps en train de douter hein? Et nous qu'est-ce qu'on dit pour servir Dieu Je ne suis pas assez capable hein? Je ne suis pas Assez saint Je ne suis pas assez hein? N'est-ce pas Nous ne serons jamais assez Jamais Jamais Mais n'oublions pas une chose Quand tu te laisses guider par Dieu c'est Dieu qui fait les choses à travers toi. C'est Dieu qui fait les choses à travers toi. Les disciples étaient fortement en dessous de lui dans tous les domaines de leur vie, et Jésus ne s'apitue pas sur leur, sur leur sort. Il ne les écrase pas non plus. Ah, qu'est-ce que vous faites tout le temps Je suis en train de tout le temps vous répéter et papa papi, papa papa et tout le temps en train. Non, Jésus non. Jésus sera baissé, se il se mettait à leur niveau. Ils allaient, ça va aller. Vous savez, Jésus s'est dit vous êtes là à comprendre. Et après, Jésus montrait quelque chose. Et ils étaient encouragés. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Hein? Jésus n'est pas là pour t'écraser. Jésus est là pour te relever, pour t'encourager. Jésus, sur son ministère terrestre, était prêt à servir quiconque. Quiconque! Même Judas qui l'a trahi, nous l'avons lu Jésus lui a lavé les pieds Et il a dit, tous vous n'êtes pas purs Un seul n'était pas pur Jésus lui a quand même lavé les pieds Et tu crois que Jésus ne peut pas se servir de toi mon frère, ma soeur Sincèrement Sincèrement Non, Jésus veut se servir de toi Et il va s'utiliser de toi Même si toi aujourd'hui tu dis non Lui dit oui la personne que vous avez en face de vous, c'est ça. Hein. Je me rappelle à un moment donné, nous étions en Allemagne, mon épouse et moi, lors d'un séminaire où je disais... Demain, Il y a eu un appel au ministère et moi je disais non. Non. Parce que je connais un tel pasteur et sa famille c'est devenu un gâchis. Et moi j'assimilais pasteur avec une famille qui tourne au gâchis. Et j'ai dit Non. Non et non. Je répète une deuxième fois. Papa, et c'était reparti. Et moi je disais, non Seigneur. Non. Troisième fois. Je répète. Il y a quelqu'un qui doit s'avancer et il ne veut pas s'avancer. Et moi je regardais ma femme. Je dis, je sens que c'est moi. Et ma femme me dit, mais vas-y. Je dis non. Je dis, mais pas toi non plus. J'ai dit non Seigneur. Non. Et après, je ne sais pas, quelque chose m'a réellement poussé. Je me suis avancé. Et la personne qui priait, pour les personnes qui se sont avancées, parce que étonnamment, il n'y a personne d'autre qui osait s'avancer. Mais une fois que moi, je me suis avancé et que je me suis mis là devant, ça s'est arrêté. Et la personne qui a prié pour moi, je me, rappelle tout, je me rappellerai ses paroles. C'est comme si c'était hier. Et ses paroles ont été ainsi. Mon frère. Ne te tracasse pas pour ta famille. Dieu prend soin de ta famille. Là, j'ai été convaincu. Là, j'ai dit, oui Seigneur, parce que cette conversation, c'était entre toi et moi. Personne ne l'a entendu, c'était dans mes pensées. Vous avez beau lutter avec Dieu, c'est lui qui va gagner. C'est lui qui gagne. Et Jérémie le dit, Seigneur, tu m'as... Persuadé, tu m'as convaincu, tu as gagné. Dieu ne cherche pas des orgueilleux, Dieu cherche des personnes humbles qui savent s'humilier quand elles feront quelque chose de mal. Dieu, c'est ce qu'il recherche comme disciple. Jésus n'était pas hautain, il était fils de Dieu et il ne le démontrait pas dans le but d'écraser son prochain. Il le, démontrait, il le démontrait juste par la puissance qui émanait de lui. Son statut de Dieu, il ne s'en est pas servi pour écraser les disciples. Non. Son ministère était là, était évident. C'était évident qu'il était le fils de Dieu. C'était évident. Et lui, malgré comme je disais tantôt une mentalité, une pensée remplie de gloire où Dieu lui a montré qu'il était au-dessus de tout le monde, lui, qu'est-ce qu'il fait Il retire son vêtement et il se scinde d'une couverture pour aller essuyer les pieds des, des disciples et les laver. Et combien ils disent, je suis pas sûr, je ne peux pas faire ça. Je suis apôtre, je ne peux pas faire ça. Je suis prophète, je ne peux pas faire ça. Je suis évangéliste, je ne peux pas faire ça. Je suis docteur, je ne peux pas faire ça. Je suis disciple, je ne peux pas faire ça. Et Jésus le dit, si tu ne te laisses pas faire, tu n'auras aucune part pour le royaume de Dieu. Aucune part. Jésus est venu servir. Et Jésus t'appelle à toi et à moi aujourd'hui à servir ton prochain. Qui que ce soit, à la place de regarder... Tes intérêts, regarde les intérêts de ton frère et de ta sœur, et Dieu va te récompenser. Vous savez, les dons, les ministères, tout est à lui. Rien ne nous appartient, rien. Regardez ce qu'il est mis dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11.
0: Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut.
2: Comme il le veut. Pas comme je le veux, mais comme il le veut. C'est à lui, tout lui appartient. Quand on regarde l'Ancien Testament, il a utilisé un certain type de prophète. Mais maintenant, il en a toujours... Mais, mais plus avec le même but. Il y a des prophètes, mais plus avec le même but. Maintenant, le, le ministère de prophètes est lié à l'Église. Plus besoin d'aller dans les nations, de faire ci, de faire là, de se mettre sur une place publique, et commencer à dire « repentez-vous, papa, papa, papa. Non Le ministère de prophète est lié à l'Église. C'est lui qui le fait comme il le veut. Pourquoi Parce que toi et moi, nous sommes appelés à servir. Et Jésus, avec cet exemple, nous montre un chemin... Il n'existe pas une personne qui doit seulement être servie et qui nous doit seulement et absolument servir. Tous nous pouvons être servis, mais tous nous pouvons aussi servir notre prochain. Et pas tout le temps la même chose. Jacques chapitre 2 verset 1 à 4. Jacques chapitre 2 du verset 1 à 4. Non, il va plus, je vais le lire moi alors. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acceptation de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un, man, un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au oh pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous au -dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez vous pas sous l'inspiration des pensées, comment elles sont mises là Des pensées mauvaises. Et pourquoi les églises font tant de, de distinctions Pourquoi les églises font ça Pourquoi ne pas élever le pauvre Toute sa vie, il est pauvre. Toute sa vie, il est méprisé. Pourquoi ne pas l'élever un jour, dans l'église Pourquoi Comment ça se fait que si un frère viendrait d'Amérique, tu es capable de, de prendre une journée de congé Tu es capable d'aller louer une, une magnifique voiture pour nous montrer que, que Dieu t'a béni Parce qu'aujourd'hui, on juge comme ça aujourd'hui, hein? Si je montre que j'ai une grosse voiture, ça veut dire que Dieu m'a béni. Si je montre que j'ai une grosse maison, Dieu m'a béni. On est capable de prendre une journée de congé pour quelqu'un d'important qui vient d'Amérique ou de je ne sais pas d'où. Et après, qu'on dit, c'est qui celui-là qui vient euh, Non, c'est un petit prédicateur en Belgique. C'est un petit, à moins que rien. C'est un petit Africain, là, dans son village, dans sa tribu, là-bas. Il est connu de personne. Ah oh non, je ne sais pas le faire. Mais pour celui d'Amérique, oui. Hein. Si c'est celui d'Amérique, je prends même un congé payé. Un VA, vacances annuelles, pour aller le chercher. Je veux être vu, c'est moi qui dois y aller. Mais pour le petit, non. Comme je le disais tantôt, tous peuvent être servis. Et tous peuvent servir. Matthieu chapitre. Il va ton micro Matthieu chapitre 10, du verset 40 à 42. On a oublié peut-être ce passage biblique-là. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 10, du verset 40 à 42.
0: Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne, rendra, il, ne prendra point sa récomp... il ne perdra point sa récompense
2: comment tu vois ton frère ta sœur parce que je vous invite à lire la suite. Hein. Parce qu'il y en a, ils ne vont même pas le faire. Et je lui dis, ils perdent leur récompense. Il y en a, ils imposent leur titre de pasteur, de prophète, d'apôtre, de tout ce que vous voulez. Ils l'imposent. Mais Dieu ne nous demande pas d'imposer quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, je préfère qu'on me dise... Je reconnais en toi un véritable pasteur, je t'appelle pasteur, que d'imposer de me faire appeler pasteur alors que tu n'en ressens rien. Parce que là, si tu si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu as une récompense de prophète. C'est la Bible qui le dit. Hein. Matthieu chapitre 25 du verset 31 à 46.
0: Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous...
2: Excuse-moi. C'est quand on va, tout, att, att, quand on va être là-haut. Hein. Regardez qu ce qu'il nous est dit. Hein.
0: Avec tous ses anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront « À sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand ?»
2: Regardez, regardez maintenant. Les justes vont se poser cette question-là. Ils ont fait le bien sans attendre rien en retour. Ils ont fait ce qui était nécessaire de faire. Il y a un malade, je vais le visiter. Il faut que je donne à boire à cette personne-là. Tiens, à boire. Tu as faim, tiens à manger. Tu as besoin d'argent, tiens de l'argent. Et regardez, ils posent la question. Quand est-ce qu'on t'a fait ça Ils ne se rappelaient même plus. Regardez.
0: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli Ou nu et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger, ou nus ou malade, ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.
2: Ça ne vous fait pas réfléchir Tu vas être de quel côté À gauche ou à droite Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu es juste. Chaque fois que tu ne l'as pas fait à quelqu'un, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Non, Seigneur, regarde, cette personne-là me demande 20 euros. Mais je n'ai que 25 euros. Si je lui donne les 20, il ne m'en restera plus que 5. Qu'est-ce que je vais manger, moi? Chaque fois que vous ne l'aurez pas fait à un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. Tu as envie de vivre un miracle dans ta vie? donne les 20 euros. Et tu vas voir que quelqu'un risque de t'apporter quelque chose chez toi. J'ai pris cet exemple d'argent. Après, je vais revenir dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de télé-évangélistes qui sont avec donner, 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 hein. Donner et vous recevrez, hein. Vous allez multiplier. Donner, 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 hein. On voit au moment où Jésus a lavé les pieds, il se posait une seule question, les disciples. Qui est le plus grand parmi nous? Qui? Alors Jésus prend la résolution. De faire, et puis de dire, regardez ce que j'ai fait, et faites la même chose. Jésus a passé un message clair. Si moi qui suis le maître, qui suis Dieu, ne pensez pas que vous, vous ne pouvez pas le faire vous. Mais faites ce que vous, tout ce que vous voyez qu'il y a lieu de faire. C'était n'était pas Jésus à laver les pieds. Mais Jésus l'a fait. C'était pas à lui à le faire parce que il est Dieu et il a dit, oui, je suis Seigneur et votre maître. Vous dites bien, mais moi je le fais quand même. Et nous, avec un petit diplôme, avec un petit ministère, non, c'est pas à moi à le faire. Non, 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 non. Non, lui, oui, mais pas moi, non. Vous voyez la différence entre être un chrétien et être un disciple? Vous la voyez aujourd'hui. Matthieu, chapitre 5, du verset 43 à 48. Regardez ce que Jésus nous enseigne.
0: « Vous avez appris et dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a élevé son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir ouais. sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous ne saluez seulement que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même, de même Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
2: Et alors, il y a des gourous aujourd'hui qui, qui enseignent aujourd'hui. C'est des gourous. Ce sont des sectes qui disent voilà, ce frère-là a quitté l'église. Plus aucun contact avec lui. Vous l'abandonnez. Vous ne devez même plus manger, et boire avec lui. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné si tu salues tes frères, si tu manges avec tes frères seulement, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire Qu'est-ce que tu fais Si tu prêtes à quelqu'un qui va te rendre l'argent après, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire Jésus le dira, prête à quelqu'un qui ne saura pas te le rendre. Prête à eux, invite quelqu'un qui ne sera pas t'inviter. Invite à eux. Jésus a dit, un autre passage dit, c'est ton ennemi Veux ton manteau, donne lui-même ta tunique, il y avait le manteau, la tunique, tout, donne-lui tout. C'est ton ennemi, mais donne-lui, relâche. Si je vois un ennemi à en moi, moi j'ai pas d'ennemi, mais si je sais que quelqu'un est mon ennemi, je vois de haut, je vais le secourir, s'il a besoin de moi, je vais, je vais le secourir moi. Pas pour qu'il se ramasse des charbon ardent, je me moque moi de ça. Mais qu'au contraire, si à travers mon acte, à travers l'amour que je manifeste à lui, à travers la compassion que je veux lui manifester, il puisse se repentir et il puisse rentrer dans le royaume de Dieu, je serai l'homme le plus heureux du monde. Parce que la Bible me le dit, alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. J'étais pécheur et il est mort pour moi. Il n'a pas attendu que je sois juste pour m'aimer, pour Dieu. Dieu n'était pas d'accord avec ce que je faisais. Mais Dieu m'aimait. Mais ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec tout ce que je faisais. 1 Corinthiens, chapitre 16, du verset 13 à 17.
0: Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fort, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la Chéaïe. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la référence pour de tels hommes. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas de Fortunatus et d'Acaius ils sont su, suppliés à
2: votre absence. Là, quelqu'un dans les rites, il faisait que du bien. De démontrer elle se dépouillait elle-même pour servir son son frère sa sœur. Elle ne regardait pas ce qu'elle avait. Elle ne regardait pas ce qu'elle allait perdre. Elle regardait qu'elle faisait du bien. Point. La seule chose avec amour Luc chapitre 6 verset 32 à 35. Regardez ce que Jésus nous enseigne.
0: Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous... Est... Qui... De... Prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.
2: Aimez nos ennemis, comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec eux. Aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec ce qu'ils font. Autrement, ils ne seraient pas nos ennemis. Nous ne pouvons pas être les amis de tout le monde, c'est impossible. L'évangile ne nous permet pas d'être amis avec tout le monde, parce que l'évangile est une épée, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 34. Ne
0: croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
2: Mais ceci ne doit pas être interprété non plus que je suis venu apporter la violence. Mais il est venu apporter la paix sous-attend un accord. Jésus sous-entendait qu'il y avait la vérité d'un côté et le mensonge de l'autre et que chacun d'entre nous devait décider. Et avec la Bible, il n'y a pas d'ambiguïté. Car là où il y a de l'ambiguïté, il y a l'esprit d'antichrist. Mais là où il y a la clarté, la lumière, eh bien là est la voie de la vérité. Car la voie du Seigneur, il n'y a aucune ténèbre, aucune ombre, car Dieu est lumière. Vous savez, la prédication de la semaine dernière, je l'ai publiée dans un dans un groupe Facebook. Euh, C'est chrétien chrétien francophone québécois, un truc ainsi. Je sais plus comment c'était. Et sur les versets que j'ai donnés, ils ont commencé à être des maîtres des versets. Mais alors, quand vous lisiez leur explication, vous vous disiez, mais où ils ont été chercher ça Ce sont des personnes qui, selon c'est un c'est un c'est une pensée qui vient aujourd'hui donc de, de cette traduction euh, biblique aujourd'hui, c'est des théologiens qui viennent d'Amérique. Encore une fois, tout vient de tout vient tout le temps de, de là-bas viennent là et où jésus ne reviendra plus d'après eux euh, ce qu'on lit ben t'as pas bien compris pour toi comprendre la parole de dieu il faut que tu les contactes à eux parce que eux vont t'expliquer la parole de dieu j'ai voulu écrire quand j'ai vu parce que je les ai laissés discuter hein. je regardais je les ai laissés discuter et j'allais juste répondre avec ce verset là où Jésus nous a demandé de redevenir comme des petits-enfants. Parce que si seulement eux peuvent vous expliquer la parole de Dieu. Moi là ici, je suis pas en train de vous expliquer la parole de Dieu. Je suis en train de vous dire que Jésus cherche des disciples et me demande de former des disciples. Et ce que je vous dis là, quand je vous lis le verset, il n'y a pas besoin que je vous interprète quoi que ce soit. Je vous explique ce que Jésus veut faire, vous voyez le verset qui s'affiche, vous l'entendez de vos oreilles et vous dites Amen. Mais tu n'as pas besoin de moi pour traduire la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit te la traduit. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Si tu veux aller dans la vérité. Si tu as envie de rester dans le mensonge, mais le Saint-Esprit va pas te pousser. Hein. Le Saint-Esprit va te laisser faire. Hein. Le Saint-Esprit s'assied sur la chaise et dit, hé hey, quand tu es décidé à faire la volonté de Dieu, tu m'appelles et je vais t'aider. Et pendant cela, ils rentrent tous dans des raisonnements et c'est ce qu'on a vu avec ces, avec ces gens-là. Non, parce que le mot disciple aujourd'hui, c'est un mot qui gêne. C'est quelque chose qui dérange. Ceux qui veulent juste, c'est des personnes qui rentrent dans une église, qui s'assiedent là et qui sont soumis au prédicateur. Qui disent Amen. Même s'ils sont pas contents, s'ils sont, ils sont contraires et c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous dites Amen. Point. Mais tu n'as pas besoin de moi pour expliquer la parole de Dieu. Je vous l'explique, je vous dis même les méthodes, comment je fais pour comprendre. Voilà ce que je disais tantôt, Romains chapitre 5, verset 8. Pourquoi il faut aimer nos ennemis Parce que Dieu nous a aimés, nous a aimés aussi. Nous étions ses ennemis avant de connaître Dieu. Je t'en prie, excuse-moi. Mais,
0: Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pêcheurs, christ est mort pour nous
2: j'étais son ennemi à dieu avant de connaître dieu quand je ne le connaissais pas et cela ne veut pas dire que dieu était ok avec moi il m'aimait mais il n'était pas d'accord avec ce que je faisais mais il m'aimait et c'est ce que nous nous faisons avec nos ennemis parce que dieu parce que depuis que je suis né je suis né je n'ai jamais manqué de rien si vous regardez j'ai tout le temps eu un toit, j'ai tout le temps eu à manger, j'ai tout le temps eu à boire, j'ai tout le temps eu de l'amour, j'ai tout le temps tout eu. Alors que j'étais ennemi de Dieu, la Bible me dit. Avant que je ne, je ne fasse une rencontre personnelle avec Dieu, pas avec la religion. Un jour un pasteur s'est énervé parce que je lui ai dit, c'est pas toi qui m'a évangélisé. Moi c'est Dieu qui m'a appelé et je suis venu dans ton église. Ouais mais c'est moi qui te donne à manger, c'est moi qui te donne ci oui, oui, mais ce n'est pas toi qui es venu me chercher dans la rue. C'est Dieu qui est venu me chercher dans la rue. C'est Dieu qui est venu me stirper de ma boue. Jésus a été un vrai serviteur. Et voyons certaines attitudes du serviteur. Un serviteur, comme je le disais tantôt, n'est pas à la recherche d'éloges. Matthieu chapitre 23, verset 7.
0: Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, rabbi, rabbi.
2: Ça, c'était le pharisien. Et regardez dans ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 du verset 1 à 4.
0: Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors, donc, que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
2: Tous ceux qui aujourd'hui sur cette terre, Veulent les éloges sur la terre. Là en haut, ça va leur être retiré. C'est ce que ça veut dire. Jésus n'est pas mort en secret. Jésus même, quand il faisait un miracle, combien de fois, qu'est-ce qu'il a dit Jésus Ne dit rien à personne. Tais-toi. Et si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Facebook, Twitter, Instagram, papa, 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 hein On aime les éloges J'ai fait ça comme miracle Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait comme miracle C'est Dieu qui fait tout à travers nous Nous, nous ne faisons rien Luc 17 verset 10 nous dit Et vous, quand vous aurez fait tout ce que je vous ai commandé Dites, vous êtes des serviteurs inutiles Point Là ce que nous sommes Et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils recherchent des éloges ici-bas Et nous ne sommes pas des disciples à mi-temps, ou des disciples, rien que quand on va à l'église, hein, combien j'en ai vu, oh, on dirait un couple uni, et à la maison, hein, si tu savais ce que mon mari était, si tu savais ce que ma femme était, mais à l'église, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein? et après à la maison, on est infernal, on est le diable en personne. hein C'est bien ça. Hein? Des chrétiens à mi-temps. Des chrétiens, oui je suis chrétien. Non je suis pas chrétien. Oui je suis chrétien. Non je suis pas chrétien. On appelle ça des chrétiens schizophrènes. Ou tu es disciple. Ou tu appartiens à l'ennemi. Point. Il n'y a pas d'autre chose. Mais Dieu t'appelle à devenir Disciple. Dieu nous appelle à devenir des disciples de Christ. Dieu nous appelle à ce que quand les gens regardent notre vie, notre manière d'être, et lisent la Bible, ils disent, waouh, on dirait Jésus. On dirait Jésus. Et d'autres par contre, on pourrait dire, oulala, on dirait un petit agent du diable. Hein, hein? Christ n'est pas mort à mi-temps Christ est mort à temps plein Christ est Dieu à temps plein il est. Et nous nous sommes appelés à être Disciples de Christ à temps plein Et pas quand il n'y a personne qui nous voit euh, Quand on nous voit Et qu'après quand il n'y a personne qui nous voit hein? La sanctification C'est aussi être De montrer ce qu'on est tous les jours la sanctification, c'est aussi dire, voilà, j'ai un défaut dans ça. À l'heure actuelle, voilà, je suis encore en colère. Dieu est en train de travailler mon cœur. Priez pour moi, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est la sanctification, ça. Mais celui qui, à la maison, est colérique, et après il vient ici. Non, moi, la colère c'est fini à hein, moi. Le diable ne me touche plus. Ah, une petite pincette. C'est qui qui a, est qui qui là Nous sommes disciples 24 heures sur 24. Et Jésus disait, le véritable serviteur, celui qui sert Dieu et pas celui qui se sert de Dieu, ne recherche aucun éloge. Parce qu'il le fait parce que son Dieu est dans son cœur. Seigneur, on l'a vu tantôt, quand est-ce que je t'ai donné à manger Quand est-ce que je t'ai donné à boire Quand est-ce que je t'ai visité Je m'en rappelle plus. Celui qui dit, je t'ai fait ci, je t'ai fait là, je t'ai fait là. Il l'a fait ça par intérêt. Ce n'est pas un disciple, c'est juste le petit chrétien religieux. Je fais ça pour toi. Hein? Toi, des fois, tu avec certaines personnes, tu leur fais dix choses. C'est sans importance. Eux t'ont fait une chose, c'est la fin du monde. Hein? Mais tu vois la catégorie, tu vois le chrétien, le chrétien à gauche et le disciple à droite. Le condamner à gauche et le justifier à droite. Nous sommes des brebis, pas des boucs. Les boucs, ce sont les chrétiens. Les disciples ne sont pas des, des boucs. Ce sont des brebis du Seigneur. Comme je disais tantôt, vous avez remarqué dans la Bible, quand Jésus faisait un miracle, il disait Ne t'en supplie, ne dis rien à personne. Pourquoi Jésus disait cela? Il y avait deux motivations. La première, c'était que Jésus n'était pas à la recherche de la gloire humaine. Et deuxième, il savait que la popularité, je répète, il savait que la popularité, à la place de faire du bien, lui aurait fait du mal. Et aujourd'hui, combien de femmes populaires sont tombées Hein Combien d'hommes et de femmes populaires sont tombés Et certains passeurs aujourd'hui cherchent les éloges, les acclamations, les applaudissements, la foule. Jésus ne cherchait rien de tout cela. Rien. Un serviteur, deuxième point, ne recherche pas une récompense. Un vrai serviteur fait les choses sans attendre rien en retour des autres. Et dans l'antiquité, chacun savait où était sa place. Le serviteur savait qu'étant dans la maison de son maître, il ne lui manquerait rien. Le seul souci qu'il avait, c'est qu'il n'avait aucun discours avec son maître. C'était juste c'était juste ça. Luc, chapitre 17, du verset 7 à 10. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est mis là. Qui
0: de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table Ne lui dira-t-il pas au contraire Prépare-moi à souper, saint toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.
2: Vous avez besoin d'explications à ça ça ne se passe pas d'explication, de, je crois que c'est clair et net. Qu Qu'est-ce qu que Jésus voulait dire par là Toi et moi, nous n'avons nous glorifier de rien. Nous sommes en train de faire ce que nous devions faire, point. Point. Beaucoup inversent sa tendance en disant Seigneur, j'ai fait ça et ça et ça. N'oublions pas que c'est nous qui lui devons tout. C'est toi et moi qui lui devons tout au Seigneur Jésus. Jésus ne me doit rien et ne te doit rien, Jésus. Regardez ce que je vous disais tantôt avec le serviteur, psaume 123. Parce que ce que je vous dis, moi ce que je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie pour comprendre ce que je vous dis là. Le psaume 123 nous explique quel était le rôle du serviteur dans une maison. La Bible nous explique tout. Il n'y a pas besoin d'aller voir Wikipédia ou je ne sais pas quoi, prendre une clé biblique. Là, regardez.
0: Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et pitié de nous, Éternel, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Rassasié de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains.
2: C'est le psaume 123. Hein? Le psaume 123 nous explique exactement ce que c'est serviteur. La Bible Parole de Vie esprit, euh, nous dit « Les esclaves ont les yeux fixés sur la main de leur maître. Une servante regarde sans cesse la main de sa maîtresse. » Aucun discours Ça, c'était la mentalité quand Jésus a fait qu'il a lavé les pieds. Jamais, à ce temps-là, jamais un maître de maison a pris et lavé les pieds de ses serviteurs. Jamais, Jésus l'a fait. Et comme je le disais tantôt, tout ce que nous, nous avons comme idée, comme pensée, comme mentalité, de ce que c'est la volonté de Dieu, des fois nous sommes complètement à côté de la plaque. Parce que Dieu ne regarde pas comme nous nous regardons. Quand Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Le monde va te dire, ce n'est pas vrai. Le monde va te dire, mais non. Et Jésus dit, mais oui. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Être disciple, c'est ça. Je vais passer quelques versets. Je voudrais lancer un signal d'alarme. À travers un, verset, un passage biblique, Avec nos fameux télévangélistes. Ou, comme je dis, même certaines églises. Certains groupements d'églises. Qui sait tout le temps qui vous disent, donnez, 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 point de vue argent. Donnez de l'argent et Dieu va vous donner. C'est la plus grande hérésie de 2019 ça. Du 21 e siècle. C'est la plus grande hérésie. Parce que regardez, on va prendre le passage en entier. Luc chapitre 6 du verset 1 à 16. Jésus choisit les douze disciples. Et à partir du verset 17, regardez. J'ai pris tout le passage pour que vous compreniez et que vous arrêtiez de vous faire voler. Arrêtez de vous faire voler. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous donniez en espérant recevoir. Et Dieu n'a jamais dit ça dans le contexte de l'argent. Regardez.
0: Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée de, Je de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejetera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais... Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous tous, les hommes qui diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur, qu leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera t on Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, Faites du bien et prêtez sans rien espérer Et votre récompense sera grande Et vous serez fils du Très-Haut Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux Ne jugez point ne, ne, Et vous ne serez point jugé Ne condamnez point Et vous ne serez point condamné Absolvez et vous serez absous Donnez et il vous sera donné Voici on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi.
2: » Amen.
0: Il leur dit aussi cette parabole, « Un aveugle peut il conduire un autre aveugle. Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite ôte. Premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. « Du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande.
2: Je vois que Dieu est en train de former même au sein du, du bon samaritain, je vois. <rire> Où il était question d'argent, là. Donnez et vous recevrez. J'ai pris le passage biblique exprès. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se laissent manipuler par tous ces télé-évangélistes. Donnez, 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 donnez. Et vous savez quoi Ici au sein du Bon Samaritain, vous êtes déjà avertis, donc je parle à mes frères et mes sœurs sur internet. Ne vous laissez plus avoir. Méditez la parole de Dieu. Regardez exactement ce qu'il y est dit. Parce que si vous vous faites voler, c'est parce que vous n'avez pas la méditation de la parole de Dieu dans votre vie. Et il faut retourner à ça, parce qu'ils sont en train de vous voler. Maintenant, si Dieu te met à cœur de le faire, fais-le, parce que ça vient de Dieu. Mais pas quand tu es poussé à donner, à donner, à donner. Certains font des crédits pour donner à certaines assemblées, à certains mouvements, certaines promesses qu'il faut signer. Je promets de donner 200 euros par mois, 300 euros par mois, 500 euros par mois. Ça, c'est le diable qui fait ça. Et le diable vient voler, tuer, égorger, détruire. Méditons la parole de Dieu. Dieu. Et comme je le dis, si Dieu te le met à cœur, fais-le. Mais si Dieu ne te met pas ça à cœur, ne fais rien. Tu n'as pas besoin d'investir sur cette confusion, mais tu investis quand le Seigneur te le fait sentir, ce que tu dois faire. Parce que vous savez le seul crédit que nous devons avoir, vous savez c'est lequel La seule dette que toi et moi nous devons avoir, vous savez c'est laquelle Regardez ce que Romains chapitre 13 verset 8 nous dit.
0: « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.
2: » Le seul crédit que Dieu te demande de faire, c'est d'aimer ton prochain. C'est le seul crédit. Le seul. La question à se poser aujourd'hui est, y a-t-il ces sentiments aujourd'hui au sein du christianisme le bien d'autrui, à la place de mes biens à moi. Vous savez, j'ai parlé des prédicateurs pour l'argent, avec donner, donner. Mais c'est la même chose avec le salut, avec la grâce, avec la sanctification, avec la délivrance. Plus besoin de délivrance. Et quand tu regardes l'état d'église... T'es sauvé aujourd'hui, t'es sauvé jusqu'à la fin de tes jours. C'est ce qui pédule aujourd'hui. Hein? Les miracles, c'était pour hier. Aujourd'hui, c'est fini. Dieu qui guérit, c'est fini. Non, Dieu guérit. Dieu délivre. Dieu sauve encore. Dieu n'a pas fini. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son message est un, et il n'est pas schizophrène Dieu. Dieu ne dit pas de faire une chose, et il en montre une autre. Non! Mon Dieu guérit, mon Dieu sauve, mon Dieu délivre. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois, je vois l'église aujourd'hui comme avoir tous les ingrédients, tous les ingrédients pour faire une bonne tarte aux pommes. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait On coupe tout, on met tout dans un machin qui tourne, et voilà, et c'est bon, et on l'enfourne avec un feu éteint. Il y a des étapes. Il y a un processus. Dieu m'a dit que je vais faire ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que Dieu va faire ça. Mais avant d'arriver à ça, il y a tout le chemin. Dieu va te former, mon frère, ma sœur. Et Dieu veut te former. Et si toi, tu ne veux pas te former Dieu va dire, c'est pas grave, on a le temps, on a le temps. Tu veux tourner 40 ans autour de la montagne Tourne, vas-y, moi je m'assieds, je t'attends ici. Et tu vois le chrétien, turn around, hein et on tourne, et on tourne, allez, tournez ménage. Dieu a le temps, mais vous savez, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que la Bible me dit que nous ne savons pas notre demain, qu'est-ce qui va être fait. Encore moins quand le culte va être fini, que nous allons sortir de ce culte. Qu'est-ce qui va arriver? Même maintenant, imagine, il y a une météorite qui tombe maintenant là, ici sur nous, et on est tous morts. À droite ou à gauche, tu vas être? La question à se poser. À droite ou à gauche? La seconde d'après, peut-être la dernière. Pour quiconque. Hein. Même un saint homme de Dieu qui crée un Dieu. Dieu peut dire voilà, oh stop, c'est fini, ça va Ton ministère est fini maintenant. Tu reviens, tu rentres à la maison. Pour ta foi, tu as, as besoin du pasteur Salvator. Pour la guérison, tu as besoin du pasteur Salvator. Pour la prédication, tu as besoin du pasteur Salvator. Si la réponse est oui, c'est que tu es malheureux. Hein? Tu es malheureux. Hein? Parce que la seule personne importante dans notre vie doit être le Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour les ministres, les femmes, les hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut nous ôter quiconque de, de devant nous. Hein? On l'a vu, hein. On le voit. Le pasteur David Wilkerson, sortant avec sa femme, un excellent homme de Dieu, un homme de Dieu puissant en consécration, puissant dans, la, dans, dans son service pour Dieu. Parti. Parti. Son temps était fini. Ah, ceux qui ne pas, voilà, Dieu a frappé, ouais, ouais. Fais attention que Dieu ne te frappe pas à toi. Fais attention. Parce que c'est facile, hein. L'autre a une maladie, ah, c'est un démon. La personne attrape une maladie, non, c'est à cause de mon travail, c'est pas un démon, hein? Comme tu dis, tu reçois. On a connu un pasteur ainsi, hein. Quand c'était pour les autres, il y avait des démons partout. Lui, il l'avait en lui, en sa femme, en ses enfants, il ne le voyait pas. Mais les autres avaient tout le temps de démons. Hein. Jérémie, chapitre 29, verset 13.
0: Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
2: Vous savez, si vous pensez trouver Jésus... Ou le Saint-Esprit, ou, ou, ou Dieu, ou qui vous voulez. Dans tout ce que vous écoutez. Parce qu'aujourd'hui on le voit, on a plein d'émissions aujourd'hui. Hein. Vous savez où on trouve, où on trouve Jésus Dans la Bible. Dans la Bible. Regardez ce que Jean chapitre 5 verset 37 à 40.
0: Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir
2: la vie. Combien de chrétiens aujourd'hui, ça fait des semaines, des mois, des années que la Bible elle est fermée, on la médite même plus Je disais ici, euh, il y a eu une chose qui avait été mise, où euh, un pasteur avait été euh, dans une maison visiter un frère et une sœur, et le pasteur a pris les lunettes de la sœur et les a pris avec lui. Et à un moment donné, la sœur dit à son mari, le pasteur a volé mes lunettes. Et le temps a passé. Le temps a passé. Et un jour, la sœur dit non, il faut que je dise à mon pasteur qu'il m'a volé mes lunettes. Alors, elle téléphone, oui, pasteur Oui. Dis, c'était pour te demander, mes lunettes, tu les as mises où Et le pasteur de dire, après trois mois, elles sont dans ta Bible. Combien de chrétiens se reconnaissent dans ça, hein? La Bible, je j'ai pas le temps. La prière, Seigneur, merci pour ce manger, hein? J'ai fait ma béa Seigneur, je vais sortir. Mets tes anges alentour de moi. Hein? Mais avoir un cœur à cœur avec Dieu. Dire, Seigneur, ma vie, elle est là. Qu'est-ce que tu penses de ma vie chrétienne? Qu'est-ce que tu penses de ma vie de disciple avec toi? Est-ce que, Seigneur, sonde mon cœur, regarde si je suis sur la bonne voie. La prière, c'est ça. Hein? C'est pas la petite prière qu'on fait parce qu'on a peur que quand on va manger, on va mourir, qu'on va attraper un cancer ou si elle hein? ou alors parce qu'on va sortir et on a peur qu'on se fasse écraser. Hein? Ça, c'est pas de la prière, ça. Ça, c'est pas de la prière, ça. La prière, c'est Seigneur, sonde-moi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire Lève-toi, prends ton portefeuille et donne 50 euros là-bas. Oui. Non Seigneur, arrière de moi Satan. Hein? C'est ce qu'aujourd'hui on voit, hein? c'est ce qu'on entend. Hein? Je vais clôturer ici. Je crois que nous avons eu notre deuxième cote à l'os. Hein? Elle a été un petit peu salée. Mais c'est ce que Jésus a fait. Et comme je dis, je n'aurai pas à rougir devant Dieu. Si Dieu me dit, Salvatore, qu'as-tu enseigné Je vais appeler mes sœurs de venir. Je ne vais pas avoir à rougir à ce que le Seigneur me dit, Salvatore, telle date je t'avais inspiré ce message et tu ne l'as pas donné. Tu as préféré caresser les émotions de mes enfants et tu n'as pas dit ce que je voulais penser. Non, 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 non. Jamais je ne ferai ça. Et c'est pour ça que je vous ai donné le message. Christ serviteur. Père éternel, je vais te remercier Seigneur encore pour ces instants, Seigneur. Père éternel, je vais te prier, Seigneur, de faire croître, Seigneur. Parce qu'il nous est donné à nous, en tant qu'être humain, de semer, d'arroser, Seigneur. Mais il t'est donné à toi, Seigneur le pouvoir et la capacité de faire croître, Seigneur, cette semence, Seigneur. Tu n'appelles pas, Seigneur, des chrétiens, Seigneur. Tu appelles à former des disciples, Seigneur. Oui, Seigneur, tu appelles à former des disciples, Seigneur. Et il est temps dernier que nous sommes en train de vivre. Tu es en train de ressusciter, Seigneur. Certains qui étaient morts, Seigneur. En ces derniers temps, Seigneur, tu es en train d'ouvrir le discernement, Seigneur. En ce dernier temps, Seigneur, tu es en train d'appeler, Seigneur, tes disciples à re-rentrer dans ton église. Dans une église où ils seront formés à être des disciples. À être dans une église où l'église va s'investir pour eux, Seigneur. À commencer des cellules de maison, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. À manifester, Seigneur, l'amour, la compassion, Seigneur, que tu avais, Seigneur. Et qui n'est plus, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, au sein des chrétiens, Seigneur. Seigneur, envoie le feu de la Pentecôte, Seigneur. Baptise de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur, ton Église, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, soit puissante, Seigneur Jésus, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, manifeste le fruit qui était en Jésus, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, cesse de penser à elle-même, Seigneur. Que ton Église, Seigneur, ne pense qu'à une chose, Seigneur. Remplir le royaume de Dieu, Seigneur. Remplir les hommes et les femmes de ta présence, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Déverse le feu de la Pentecôte, Seigneur. Nous sommes comme ce four, Seigneur, ce four qui doit recevoir cette tarte aux pommes, Seigneur. Si le four est éteint, Seigneur, la tarte ne cuira jamais, Seigneur. Le réveil ne viendra jamais, Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes qui recherchons, Seigneur, ta flamme, Seigneur ton feu Seigneur Jésus Seigneur ton feu qui descend en de haut Seigneur change nos cœurs, Seigneur réveille nous Seigneur ressuscite nous Seigneur que nous arrêtions Seigneur de nous satisfaire de la religion Seigneur attire à cette église Seigneur des disciples Seigneur pas des religieux Seigneur disciples Seigneur des personnes qui ont envie de travailler pour toi Seigneur des personnes qui ont envie de se mettre à ton service Seigneur aide nous Seigneur vraiment Seigneur à avoir l'amour les uns pour les autres Seigneur Seigneur envoie ton feu Seigneur on voit le feu de la Pentecôte, Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. C'est ce qui change nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vraiment, Seigneur, parler en langue pour nous édifier, Seigneur. Pour nous reconstruire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mourir à nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur. Change leur vie, Seigneur. Remplis-les de ton esprit là où ils sont, Seigneur. Tu n'es pas venu chercher des petits religieux, Seigneur. Tu es venu chercher des disciples forts, qui n'ont pas peur de perdre, entre guillemets, du temps dans la prière. Perdre du temps, Seigneur, dans la méditation de ta parole, Seigneur. Perdre du temps, Seigneur, à rechercher, Seigneur, ta face pour qui tu es et non pas pour ce que tu peux nous apporter, Seigneur. Allume ton feu, Seigneur Jésus, Seigneur. Le feu de la Pentecôte, Seigneur. Où nous l'avons vu la semaine dernière, Seigneur. Où John Wesley, Seigneur a fait 340 000 kilomètres à cheval pour annoncer l'évangile, Seigneur. Peu importe s'il avait une femme, s'il avait des enfants, peu importe pour lui, ce qui comptait, c'était annoncer l'évangile, Seigneur. Et ce message de l'évangile est aujourd'hui distribué jusqu'en Amérique, Seigneur. Seigneur, secoue ton église, secoue ton, ton, tes disciples, Seigneur, attire à nous, Seigneur, ces disciples, Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, nous enculoser, Seigneur, dans une religion, Seigneur. Nous voulons avoir soif et faim, Seigneur, pour donner à manger, à boire à nos frères et à nos sœurs, Seigneur. Seigneur, je veux porter ma croix, Seigneur Le diable avait, avait voulu donner une couronne sans croix à Jésus Et Jésus a refusé Et nous aussi, Seigneur Nous ne voulons pas la couronne, Seigneur Sans la croix, Seigneur Nous voulons porter notre croix Et nous voulons te suivre, Seigneur Peu importe si on est aimé peu importe si on est détesté. Peu importe s'il y a un nombre conséquent. Peu importe s'il y a un nombre moindre, Seigneur. Peu importe, Seigneur. Ce qui compte, c'est ta présence parmi nous, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous avons soif de rechercher, Seigneur, ta présence, Seigneur. Nous avons soif d'aider notre prochain. Nous avons soif de secourir notre prochain. Orakarabashoto Sokoroma Yashira. Senirikaba yo Shoto Sokorobaba Sokoramashia. Serikaia Shoyo Boyo Soyama Kaya Sia. Orakarabasoto Sokorobasita Kachea. Le feu de ton esprit, Seigneur. Le feu, Seigneur Jésus, Seigneur, embrase nos vies, détruis notre corps, Seigneur, que le fruit de la chair meure, Seigneur, et que le fruit de l'esprit, Seigneur, se ravive, Seigneur, prenne feu, prenne flamme dans notre vie, Seigneur, nous soyons embrasés, Seigneur, de ton amour, Seigneur, au nom de Jésus, Père, Amen.
0: Merci Seigneur pour ton message, Seigneur bénis-nous Seigneur tous ensemble, Seigneur bénis mes frères, mes sœurs, Seigneur encore Seigneur garde-les Seigneur tout au long de cette semaine Seigneur et conduis-les Seigneur dans ta présence. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen.